0: Hallo meine Lieben, heute gibt es eine neue Podcast-Folge von mir und zwar geht es heute um das Thema Hochsensibilität und Beruf. Ich kläre so ein bisschen auf, wie Beruf gut funktionieren kann, wie Beruf für Hochsensible schlecht funktionieren kann, in welchen Bereichen Hochsensible gut aufgehoben sind und was man einfach tun kann im Alltag, damit der Berufsalltag ein bisschen entspannter wird. Hier möchte ich euch kurz in meine Berufslaufbahn mitnehmen, ähm, ich glaube, meine schlimmste Erfahrung waren die vier Jahre im Jugendamt. Wenn ich heute daran zurückdenke, ich weiß nicht, wie ich es damals geschafft habe, denn ähm, ich, ich habe diese vier Jahre im Jugendamt nur damit ausgehalten indem ich meine Gefühle abgeschnitten habe. Also ich habe ja direkt an der Basis gearbeitet mit Kindeswohlgefährdung, mit Kindern aus Familiennähe, mit Trennungs- und Scheidungsgeschichten. Also so wirklich das Schlimmste vom Schlimm, was man so sehen kann. Da kriege ich auch jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, was ich einfach vier Jahre lang Eltern, ihre Kinder weggenommen habe wegen Kindeswohlgefährdung und Familien gesehen habe und Abgründe gesehen habe. Und ich habe das nur ausgehalten, indem ich meine Gefühle abgeschnitten habe. Das war auch der Punkt am Schluss, warum ich einen Burnout hatte, weil ich einfach nicht sicher mit mir selbst war, weil ich nicht im Reinen mit mir selbst war, weil ich einfach selbst dauerhaft über meine Grenzen gegangen bin. Dazu kam noch, wir hatten Publikumsverkehr, es war laut, ähm das Leid der Menschen. Ich habe ja natürlich alles mitgekriegt, vom Schlimmsten der Schlimme. Es war nie irgendwas Schön dabei. Das Schöne haben wir nicht mitgekriegt, sondern immer wirklich nur das Aller, Aller Schlimmste. Und es war laut. Und dann haben sich die Eltern wieder beschwert. Und dann kam wieder von der Einrichtung ein Anruf und hier und da. Und ich war eigentlich nur das Auffangbecken für schlechte Laune. Und dann gab es oft Kollegen, die auf, auf kleinem Raum einfach äh, ihr Büro hatten und auch Kollegen in der Mittagspause, wo wirklich nur ein winzig kleiner Pausenraum da war. Also man saß auch da immer irgendwie zusammen, was ja auch schön war, um sich auszutauschen, aber es war immer laut und die Gerüche. Und dann hat der das gekocht und der andere hat das gegessen und pff, wenn ich da heute dran denke und drüber spreche, kriege ich echt Bauchkrummeln, weil ich so denke, boah, wie habe ich das ausgehalten? Und dann hatten wir Teambesprechungen. Und diese Teambesprechungen, das waren zwölf Menschen in einem Raum, wo natürlich gab es Gesprächsregeln, aber zwölf Sozialpädagogen auf einem Haufen, das sind die unfassbarsten Menschen, wenn es um sowas geht. Die haben null Disziplin, die babbeln alle dazwischen. Und man muss sich irgendwie noch ähm, denjenigen unterbrechen. Und dann ist der noch angepisst auf einen. Und also diese Teamsitzung über mehrere Stunden. In dieser Lautstärke, danach konntest du mich zusammenklappen und ins Zimmer schieben, weil ich war ähm, danach völlig fertig. Und auch danach oder davor habe ich ja in Schulen gearbeitet. Und ähm, dann waren meine Büros halt immer da, wo Pause war oder Mittagessen. Und es war so laut und die Gerüche. Und wenn ich mit den Klassen gearbeitet habe, dann waren es halt auch so riesengroße Klassen und keinerlei noch Unterstützung und zweite Person oder so dabei. Also ihr seht, eigentlich bin ich dauerhaft über meine Grenzen gegangen und hatte dann leider auch 2018 meinen Burnout, wo ich gesagt habe, so, ich kann nicht mehr. Alles das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, ich habe meine Gefühle abgeschnitten, ich habe mich abgeschnitten, ich kann das nicht mehr und ich möchte das nicht mehr. Ich möchte hingucken, warum ich meine Gefühle abgeschnitten habe. Und habe dann natürlich durch, durch Therapien auch mit der, mit der Hochsensibilität lange daran gearbeitet und habe dann durch mein Wunderkind eine Struktur erschaffen, wo ich einfach frei bin, wo ich frei entscheiden kann, schlafe ich heute bis um sieben oder schlafe ich heute bis um neun oder habe ich sogar die Termine so gelegt, dass ich mir keinen Wecker stellen muss und ich bin so zufrieden mit mir und ich, ich werde auch nicht mehr krank. So oft war ich krank im Jugendamt, in jeder Tätigkeit. Mindestens alle vier bis sechs Wochen lag ich mit Mittelohrentzündung, mit Angina, mit Nasenheben, und Fieber zu Hause, weil ich einfach so viel über die Grenzen gegangen bin. Und jetzt muss ich sagen, ich hatte mal kurz eine Erkältung dazwischen, aber ich hatte nichts in den Jahren mit Corona sonst. Seitdem ich nicht mehr arbeite, muss ich wirklich sagen, habe ich keine Krankheit mehr. Also arbeiten, ich arbeite natürlich, klar, aber seitdem ich nicht mehr angestellt bin, sondern wirklich frei mein Leben so gestalten kann, wie sich das für mich gut anfühlt, Seitdem ähm, habe ich das schönste Leben, das entspannteste Leben. Natürlich habe ich viel zu tun und viele Wunderkinderfamilien. Aber ich habe auch Gott sei Dank viel Pause dazwischen, um mich wieder zu erden, um wieder bei mir anzukommen, um ja wieder bei mir zu sein und zu sagen, hey, was brauche ich denn gerade? Okay, Pause, gut, dann habe ich die Möglichkeit, mir jetzt eine Pause zu gönnen. Und ich bin so von Herzen dankbar, dass ich diesen Weg gefunden habe. Und wenn auch du dich wiedererkennst in Burnout, in Migräne, in andauernd krank in der völligen Überforderung, in körperlichen und seelischen Problemen, in ja, angeschlagener körperlicher und seelischer Gesundheit oder mit Schlafproblemen als hochsensible, sind das Warnzeichen für, hey, ich gehe dauerhaft über meine Grenzen. Und spätestens da solltest du, kurz innehalten, atmen und sagen, pff, was will ich denn eigentlich, was kann ich denn eigentlich? Natürlich ist es immer wieder der reine Geldfaktor. Wir tauschen Zeit gegen Geld, wir müssen Geld verdienen, um unser Leben zu bestreiten. Aber aus meiner Erfahrung gibt es immer Möglichkeiten zu sagen, okay, ich gucke mal, wie es ist, wenn ich fünf Stunden weniger arbeite. Es geht ja nie darum, alles irgendwie sein zu lassen, so wie ich das gemacht habe. Voll ins kalte Wasser und ich probiere jetzt irgendwas Neues, keine Ahnung, ob es funktioniert. Das kriegt natürlich auch nicht jeder hin und es war nicht einfach. Ich bin durch Panik durch, das kann ich euch sagen. Das müsst ihr nicht machen, aber in kleinen Schritten zu sagen, hey, vielleicht kann ich einfach Stunden reduzieren. Denn wir Hochsensiblen sind eigentlich die wundervollsten Berufstätigen, die es gibt, wenn wir unseren Bereich gefunden haben. Denn wir Hochsensiblen sind so tolle Mitarbeiter. Wir sind kreativ. Wir sind sorgfältig. Wir, wir sind total empathisch. Wir, wir haben ein großes Gerechtigkeitsempfinden. Aber wir sind auch so teamfähig. Wir gucken, dass es jedem im Team gut geht. Wenn das alle machen, ist es natürlich perfekt. Ähm, sie haben kreative Ideen, sie haben auch kreative Lösungsansätze und es ist so schön zu beobachten. Sie haben einen ganz tollen Blick für das Ganze, also für das ganze System. Sie sind so, so sorgfältig und auch qualitätsbewusst und so reflektiert und haben sich einfach durch ihre innere Sensibilität schon so ein großes Wissen und auch so eine tiefe Intuition angeeignet dass die hochsensiblen Mitarbeiter, wenn man weiß, dass es sie gibt und wie man sie fördert, die wundervollsten Kollegen sein können in einer Arbeit. Aber sie brauchen dafür eben auch manche Dinge, um diese tollen Eigenschaften auch nach draußen zu kehren und nicht nur Burnout, Migräne, Schlafmangel oder sonst was zu bekommen. Man muss diese, diese wundervollen Menschen einfach fördern und ihnen auch Möglichkeiten geben, anders zu arbeiten, weil durch dieses Andersarbeiten sind sie noch leistungsfähiger. Ich habe das bei mir gemerkt, jetzt, wo ich, wo ich einfach mir meine Zeit einteilen kann, arbeite ich viel mehr wie in den 40 Wochen, wie in den 40 Wochenstunden, doch, das passt schon, im Jugendamt. Und ich kann es einfach, weil mir einfach die Kraft da ist, weil die Energie eine ganz andere ist wie davor. Also ihr könnt ganz normal arbeiten, es braucht nur einfach so zwei, drei Dinge, die vielleicht verändert werden sollten. Und hier geht's schon beim Ersten los. Und zwar, wenn es die Möglichkeit gibt, bietet einem Hochsensiblen ein Einraumbüro. Also wirklich ein Büro, wo er alleine sitzt, wo er die Tür zumachen kann, wo er sagen kann, okay, ich nehme vielleicht das Zimmer am Ende des Ganges, wo nicht ähm, so großer Trubel ist, wo auch nicht jeder irgendwie vorbeiläuft, sondern wirklich ein Rückzugsort, den die Hochsensiblen sich dann auch so gestalten können, mit Bildern, mit Kerzen, wie auch immer dass es der richtige Ort für sie ist, um sich einfach wohlzufühlen. Oder auch die Möglichkeit des Homeoffices zu nutzen, dass Hochsensible die Möglichkeit haben, auch zu Hause in ihren eigenen vier Wänden zu arbeiten. Und da kann man den Gedanken über Bord werfen, dass die Hochsensiblen dann Nichts arbeiten, das kann man rausschmeißen, denn Hochsensible sind so gewissenhaft, dass sie natürlich zu Hause arbeiten würden und wahrscheinlich noch schneller und effektiver, weil sie einfach in ihrer gewohnten Höhle, in ihrem gewohnten Umfeld sind, wo sie genau wissen, wie riecht sie, wie schmeckt sie, wie schmeckt mein Kaffee und was kann ich tun, um kurz mal neue Kraft und Energie zu tanken. Und da kommen wir schon zum nächsten, die Pausen. Die Pausen sind für Hochsensible so wichtig und auch ich habe die mir früher einfach genommen. Ich bin dann raus und bin einmal um den Block gelaufen, auch wenn ich eigentlich keine Pause hatte. Aber ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, dann klappt hier alles zusammen. Und ich hatte die Möglichkeit von meiner Chefin damals, dass ich das tue. Von daher habe ich das gemacht. Und wirklich Pausen einzulegen, wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt brauche ich mal eine Pause oder ich gucke einfach nur aus dem Fenster und sehe da das Grün oder die Vögel oder wie auch immer. Nimm dir Pausen. Und für mich war auch irgendwann der Punkt zu sagen, okay, ich muss auch auf mein, mein Essverhalten achten. Es reicht nicht, wenn ich mir einfach nur irgendwie beim Bäcker jeden Tag eine Brezel und ein Croissant kaufe, sondern ich muss wirklich darauf achten, dass ich mir Essen mitnehme, was einfach die Energie zurückgibt. Viel Obst, viel Gemüse, viel, viele gesunde Dinge einfach auch mitzunehmen und auch viel aufs Trinken zu achten. Also dass man nicht den ganzen Tag nur Kaffee trinkt, sondern sich auch Wasser mitnimmt, vielleicht auch einen Saft mitnimmt. Dass da einfach was Ausgewogenes da ist, um dich wieder zu stärken. Und auch dann zu Hause zu schauen, was brauchst du für, für guten und ausreichenden Schlaf. Dass du auch einfach am nächsten Tag wieder, wieder einsatzbereit bist, dass du was tust, dass du einen guten Schlaf hast. Vielleicht braucht es eine Matratze, vielleicht braucht es einen Rollladen, vielleicht braucht es einen, Schlaf, einen Schlafrhythmus, Schlafhygiene. Dass du da einfach guckst, was brauche ich, um einfach besser und tiefer zu schlafen. Mir hat auch geholfen, irgendwann Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, ich kann jetzt nicht mehr noch das und das und das vom Kollegen abnehmen. Und nein, auch wenn ich gerade gefühlt Kapazitäten habe, kann ich es nicht mehr, weil mein Energiehaushalt jetzt auf einem Level ist, wo ich sage, okay, das kann ich leisten. Also wirklich Grenzen zu setzen, erlaubt die Grenzen zu setzen und auch... Nicht immer nur Ja zu sagen, sondern auch Nein zu sagen und zu sagen, hey, ich kann jetzt gerade nicht mehr und das auch ja mit den Kollegen und ähm, der Leitung einfach abzusprechen. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, denn es ist so wichtig, ähm, mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten über die Hochsensibilität auch zu sprechen, den Mut zu haben, darüber zu sprechen und zu sagen, hey, ich bin hier total gerne, aber ich brauche für mich einfach mehr Pausen, anderes Essen, wie auch immer eine Mittagspause, die einfach in Ruhe stattfindet. Hilf mir, was können wir tun, damit ähm, die Hochsensibilität hier positiv in den Fokus gerät und nicht hier meine negativen Anteile dann in den Fokus geraten, wenn ich einfach nicht mehr kann. Und das hätte mir damals, glaube ich, den Hintern gerettet. Das war damals die Phase, wo ich meine Hochsensibilität so langsam entdeckt habe, aber ich habe mich natürlich nicht getraut, es zu äußern, weil damals sage ich noch, ja, was für ein Ding und überhaupt und es hört wieder auf und ich gehe jetzt in Therapie und dann mache ich das. Aber es war nicht so. Das ist geblieben bis heute und ich habe einfach nur gelernt, damit gut umzugehen. Aber es hätte mir schon geholfen, mit meiner Chefin darüber zu sprechen, zu sagen, hey, so und so bin ich. Und ich bin gar nicht die Harte und die Engagierte und die, die alles macht und tut und Energie hat für zehn. Ähm, ich schneide eigentlich meine Gefühle ab und kann eigentlich gar nicht mehr. Wenn es das damals gegeben hätte, weiß ich nicht, wo ich dann heute wäre, ähm, aber ich hätte es gebraucht, um einfach für mich klarer zu kommen. Deswegen hab den Mut und sprich das an mit deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten, dieses Thema, um da einfach ein Wissen reinzubringen und auch eine Entspanntheit für dich. Jetzt komme ich noch dazu, was denn gute Berufsfelder sind für Hochsensible. Und man könnte jetzt sagen, ja gut, künstlerisch, ähm, Kunst, Sprache, ähm, Fotografie, Musik oder Medien sind gute Bereiche, wo man einfach auch immer wieder Pausen machen kann. Oder auch wie ich ähm, im therapeutischen Bereich oder in der Beratung, in der Psychologie oder auch in der in der Pflege. Ähm, das sind alles Bereiche, wo natürlich die Empathie wunderbar funktioniert, wo die Kreativität natürlich super ähm, gestärkt wird. Aber es gibt auch hochsensible, die brauchen den Job im Amt, den brauchen den sicheren Job im Amt, um irgendwie klarzukommen. Oder auch einen Job, der einfach nur da ist, damit das Geld am Ende des Monats stimmt, was nicht wirklich anspruchsvoll ist, sondern hey, ja, es ist halt einfach mein Job und außerhalb meines Jobs habe ich irgendwie ein gefühlt anderes Leben. Du darfst hier auf dich vertrauen und dich fragen, was macht mir Spaß, was kann ich gut, wo liegen meine positiven Punkte, wo, wo bin ich einfach, wo ist meine Superkraft? Und da vielleicht zu gucken, ja, ähm, suche ich mir vielleicht nebenher was, wenn es die Floristin ist, um die Ecke oder ein Praktikum zu machen, um zu gucken... Ist es meins? Kann ich mit den Arbeitsumgebungen umgehen? Kann ich mit den Kollegen umgehen? Das ist ja immer noch der große Faktor. Und wirklich auf dein Gefühl zu vertrauen, wenn sich was total blöd anfühlt, dann dir was anderes zu suchen. Wir sind in einem Jahr, Jahrhundert, würde ich schon sagen, wo man nicht mehr 40, 45 Jahre in einem Job bleiben muss. Man hat die Möglichkeiten zu, zu wechseln, sich zu verändern, eine neue Ausbildung zu machen. Und da darf ich dir als Hochsensibler einfach den Mut mitgeben, dir zu vertrauen und dich umzuschauen und deine Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei warst und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal und bei den nächsten Podcast-Folgen wieder einschaltest. Mach's gut! Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage